0: A mí me encanta la idea de tener un hijo contigo, Yanis. Pero no sé si puedo permitírmelo ahora. No es cuestión de si podemos permitirnoslo. Es cuestión de que ya está aquí. Si vuelve aquí
1: no hará sino remover las cosas.
0: Yo no puedo perder esta oportunidad. Si dejo la compañía no volveré a trabajar nunca más. Pues vete, de gira.
1: Va a ser muy morena como tú. Es muy
0: morena. En caso de duda, la única solución es hacerse una prueba. Yo no tengo dudas. Pero yo sí. Ya, mi amor. Ya está. Cada vez la veo más étnica, ¿eh? Yo solo me acosté con Arturo.
1: Esto es a tu padre.
0: Bueno, y con esta película es la que cerramos eh, estas tres semanas que fueron para periodistas y dos semanas para, para espectadores del New York Film Festival, el Festival de Cine de Nueva York, que nos hermana aquí con Juan. Y, y fue un poco la, la, ¿no? la, la guinda que se pone al final ¿no? encima de la tarta, uh, no, quizá no coronando con lo mejor, porque hemos visto cosas mejores de Pedro Almodóvar y estas madres paralelas, pero bueno, ahí estuvo él y Penélope Cruz uh, y la otra de las actrices um, de la película, uh, Milena Smith, que es como la actriz revelación, estas madres paralelas que, que tiene temas paralelos también, un poco. Sí que habla mucho de madres, pero también habla mucho de, de las víctimas del franquismo, ¿no? Esas, esos... Um, esos muertos que fueron enterrados en, en, foso, en fosos anónimos y muchas veces sin, sin localización y es quizá lo más interesante de estas Madres Paralelas de, de Almodóvar. Almodóvar de hecho es un fiel al festival, de hecho justo salir en la presentación que hizo para los periodistas decía que es donde quería estar y que y de hecho se estrenó en Nueva York al mismo tiempo que en España. Y es como siempre, los estrenos de Almodóvar pues se esperan con mucho entusiasmo. Uh, y nada, pues uh, salimos un poco con uh, sentimientos en, enfrentados. Uh, no sé, Juan, ¿cómo te quedó el cuerpo de estas madres
1: paralelas? Bueno, tenía muchísimas ganas después del de fantástico cortometraje que también se estrenó en el New York Film Festival online el uh -huh. año pasado y que fue eh, La Voz Humana con Tilda Swinton, quien la vimos aquí presentando su más reciente película rodada en Colombia, que es Memoria. Y tenía muchas ganas porque yo tengo muchos uh, sentimientos encontrados con Almodóvar, siempre, siempre me quedo con el, el de los 80 eh, y con esa película fantástica que fue Volver, que creo que es su más eh, reciente gran suceso. O sea, uh -huh. Volver siempre se me ha quedado en la piel, como otras películas de él. Gracias. Si ustedes tienen acceso, amigos, a HBO Max y en Latinoamérica se, se están todas las películas de Almodóvar, pues sería mm. buenísimo que hicieran como un repaso por ahí, porque yo he tenido la oportunidad, de, tuvimos nomás, no, mm -hmm. nos repetimos muchas de ellas. Claro. Y qué delicia navegar por ese mundo de, de Almodóvar, de mujeres al borde de un ataque de nervios. Eh, átame, habla con ella. Y después del corto dije, bueno, esto, esto tiene buena pinta. Y bueno, me encuentro con, con una película que tiene, como ya lo anunciaste un poco al comienzo de este podcast, al presentarla, tiene muchísimas capas, ¿no? Tiene, uh -huh. no, no sé, al final me quedó un poco confundido con, con, con la película que he visto porque creo que se abordan muchísimos temas en la misma uh -huh. eh, y bueno sin entrar en, en spoilers porque pronto va a estar en, en, en Latinoamérica eh, no es de mis preferidas, sigo buscando eh, esa película que, que, que me lleve a esos orígenes, aunque pues por supuesto los directores se transforman y van adquiriendo nuevas capas también que van mm. adheriendo a sus películas. Aquí Almodóvar quiso tocar diferentes temas, no solo el tema de la maternidad que está muy bien eh, llevado, pues Almodóvar es un exquisito del arte y de la imagen. Eh, pero me, me, me quedo con tantos temas, eh, con, con un sin sabor eh, y estoy de acuerdo contigo, lo mejor, es, es, lo mejor que trató fue lo que tuvo que ver con la guerra civil pero de resto me, me, me voy sin mucho más, creo que, que me quedo con, con su cortometraje del año pasado y, y para mí sigo en deuda, sigue él en deuda esperando yo encontrar de nuevo una gran película pero de todos modos, creo que yo ya lo que ha hecho es fenomenal y siempre voy hacia atrás a revisar mucho de su contenido y mucho de su fantástica cinematografía para pasarla muy bien. Mm. Eh, pero lo de lo nuevo, después de volver, no hay mucho eh, que me atraiga ni que me apasione. Sí, y, y tienes razón. La Voz
0: Humana creo que al ser un, un corto, ¿no? porque eran 30 minutos, pero creo que salían todos los temas clásicos de Almodóvar. O sea, era un mejunje de, de esa personalidad, de esas mujeres que suele celebrar y de, con ese sentido del humor, del sentido del drama. Eso a mí me gustó mucho. O sea, creo que de, de lo último, reciente, es quizá de lo mejor. Y aquí yo creo que es, es intentar tocar muchos palos y es verdad que empieza, arranca, me sorprendió incluso, sin saber nada en absoluto. Arranca con esa ¿no? el, 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 la búsqueda del pasado y de, y de esta mujer que busca... A sus antepasados, que están, sabe que están enterrados en el, en, 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 ¿no? al lado de una carretera. Y, y, jo, pensé, esto pinta bien, es algo nuevo, él no lo ha hecho nunca. Y de hecho, él mismo en la rueda de prensa confesó que era la vez el, su película más política, porque realmente se mete bastante en ello. Sí, cosa um, que no había hecho nunca, ¿no? No, 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 siempre han tenido cierta distancia, pero aquí sí hay, se nota mucho que hay esta capa. Y luego, pues, es como que se olvida y lo recupera al final, sí. ¿no? Es, es algo sí, que sí, sí. queda como hoy en suspenso. Y luego, pues, mete esta historia de madres que me pareció un poco anticuada, ¿no? Sí, no sí, sin sí, sí. querer destapar, pero hay un hecho que une estas dos madres que es algo que esto ya no ocurre. O sea, esto ocurría antes y lo veíamos en, la, en las tele, en las telenovelas. Estas cosas ahora no, no suceden. Y tampoco creo que es no la reacción que tienen las madres al, al, al saber el motivo por el cual están tan unidas, creo que no se, no está bien explicado. Pero nada, o sea, queda como una película de, de, de Almodóvar que ha tenido mucho éxito en el estreno en Estados Unidos. Fíjate las, las críticas que han salido aquí. La, 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 realmente es un director venerado en Estados Unidos
1: y tiene sus
0: cosas, pero bueno, para mí ha mí sido. Asombra.
1: Hmm. Y no hablo específicamente del New York Film Festival, que, que le ha siempre, es muy fiel a sus directores, no ya uh -huh. esto lo hemos tocado acá, así un director haga una película que no está buena, eh, si ya ha estado en el festival es bienvenido, uh -huh. pero, pero sí que me asombra muchísimo ese, ese fervor y ese fanatismo que hay por Almodóvar y que pues, o sea, claro, es, uno lo entiende de alguna manera por todo lo que ha hecho, sí pero, pero creo que ese fanatismo los lleva a ver cosas que no están Uh -huh. eh, digamos que, que, que les impide criticar o les impide ir un poco más y decir oiga, eso no está tan chévere como, como estas otras cosas o lo algo. compras
0: todo, ¿no? Es como... lo compra
1: todo claro. a ciegas, o sea, es una cosa que la gente compra a ciegas y salen, lloran y se emocionan y yo me quedo como, pero que es esta mierda que está pasando porque yo a mí no me da ni frío ni calor yeah. pero bueno, eso pasa con estos directores no o sea producen, producen todos estos Symptomas eh, que, que tocan el corazón y eso está bien.
0: It's um it's it's like a rumble from the core of the earth. Bam! And and then, then it shrinks.
1: Bueno, ya hablábamos de Tilda eh, y de la voz humana y pues eh, tuvimos la oportunidad de verla aquí presentando la nueva película de Pong que se realizó en Colombia eh, y que es Memoria, que es una película que aquí ha dejado... Mucha controversia, muchísima controversia de muy buenos amigos, eh, como Ed Lagmana, quien, eh, quien le, le pareció pues eh, no tan chévere por no, no llamar la otra palabra. Sí. Eh, y de mucha gente que salió un poco disgustada con la película. Mm, a mí particularmente la película me gustó. Eh, creo que me conecté desde el comienzo con la película muchas de las cosas que, que suceden es esta mujer como lo acabamos de escuchar en el tráiler eh, que es jessica quien despierta con, con un ruido con un, con un sonido eh, que, que uh -huh. solo ella escucha, escucha y pasa en su cabeza eh, y ese ella anda en busca de ese sonido y la fuente del mismo de dónde viene ella la única que, que, que lo percibe que lo siente y que a veces se, se intensifica de, de pues claro vivir con un sonido en la cabeza pues estás sí. en un restaurante alguna cosa y escuchas un pum que, que te simbra y que eres el único que la está escuchando pues de, 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 te mueve los sentidos y esta mujer arranca la búsqueda eh, en Bogotá en donde ella está de visita porque vive en Medellín eh, arranca eh, esa búsqueda de ese sonido de sus orígenes, de su génesis y, y hombre quiero, quiero decir y te lo había dicho a ti eh, que cuando tal vez por ser un extranjero en, 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 una, en una tierra distinta, cuando mm. regreso a mi país de alguna u otra manera, eh, siento ese ruido, siento, siento ese sonido y, y es un sonido que siempre está, que es el, que es el, yo, lo, yo lo, uno puede identificar esa película y, y, la, y se puede ir por muchas vertientes. Yo mm. quiero... Decirles que, que yo siempre tengo un ruido de mi país, siempre tengo un ruido de lo que es mi patria eh, y cuando voy a, a Colombia ese sonido se, se, se acrecienta, se, se intensifica uh -huh. y es un sonido, no, no hablo de un sonido de la calle, ni el sonido de los pitos, ni el, nada de eso, es un sonido interno, es un sonido que me conecta con lo que está pasando, con lo social, con, con muchas capas que me duelen. Y, y a pesar de que siempre lo tengo y que siempre está ahí, está ahí de una u otra manera, ese cimbronazo que, que, me, que me recuerda y me lleva a mi país, uh -huh. eh, vivir en Nueva York lo opaca un poco. Eh, y trato, muchas veces trato que, de que se opaque porque ir a, ir a sus orígenes e ir a su búsqueda me duele. Eh, cosa que no debería hacer, cosa, digamos, que, que no debería tratar de silenciarlo porque es lo que me conecta con, con mis raíces, pero, pero me duele tanto lo que sucede que, que, que trato de, de maquillarlo, de, de que no esté. Y cuando viajo y, y estoy en mi país, como lo dije antes, siento que se, se, se intensifica y que me conecta con lo que, con lo que soy y con, y, con el, y con el lugar en donde me encuentro. Mm, esos origen los los conozco, aquí esos orígenes cambian. Y una de las cosas que yo le valoro a, a Pichipón es que haya llevado algo tan íntimo como lo, lo que él contaba en el QA, porque él, él sentía ese sonido, ¿no? Y que haya, uh -huh. haya llevado algo tan íntimo, tan visceral y tan, um, por llamarlo de una manera de, tan intrínseco a la pantalla y lo haya plasmado de una forma que puede o no puede conectar o puede llevar por otros lugares pero a mí me identificó y, y valoro muchísimo que lo haya puesto ahí eh, sacado desde lo más íntimo de su ser y, e mm. igual con Tilda porque ambos eh, hablaron mucho acerca de esta película, de lo que querían hacer y de lo que querían plasmar y creo que lo hicieron de una manera perfecta, o sea, eh, no había otra forma de analizar y desplazar esos momentos, ese sentimiento y lo que sucede, sino eh, en la forma en que fue hecha. Creo que eso lo valoró muchísimo. Entiendo que haya gente que se frustre, eh, de pronto hay gente que no está familiarizada con el cine de él y va a ir a las salas y va a decir, pero no es fácil. esta mierda. No es fácil, y, ¿no? Exacto, no es nada fácil, o sea, es que no es fácil, entonces, y que es esta mierda y se van a salir, o como les pasó a muchas de la gente que, que vimos ahí en, el, en, en la sala, ¿no? Como que, pero ¿qué es esta mierda? O sea, mmm, pero yo lo viví de, de una manera muy íntima. Eh, y eso quería, quería contarles aquí acerca de la experiencia que vi esta película eh, que me gustó eh, y me gustó por lo que acabo de, de, de exponer mm. y no sé Mark eh, cómo, cómo la, la, viviste, la viviste tú con mucho interés, yo creo que estoy
0: de acuerdo que el mérito está también en, en intentar plasmar o enseñar algo que es como muy ¿no? in, in, impalpable, o sea es algo que lo sientes en tu cabeza, no, no tiene una fisicalidad y le estás buscando una forma de, de mostrarlo, y creo que eso está muy bien. Y la película arranca con, con su tiempo, es, es un director que se toma mucho tiempo, um, pero arranca con mucho interés, o sea, ¿no? Y empieza con un plano, ¿no? De una habitación que no sabemos ni si hay alguien o si, mm. si qué tipo de habitación es, y al cabo de unos 30 segundos de ver lo mismo, ¡pum!, ese sonido, ¿no? Y, y ahí es, es que incluso saltamos de la butaca como, ¿pero qué coño es esto, no? Y luego ese viaje de esta mujer, es que me parece muy, muy bonito sí. y, y además porque creo que cada uno ve un poco, ese sonido representa algo diferente, o sea, tú lo has explicado muy bien, ¿no? Esa sensación que te, que te provocó y creo que uh, otros ojos seguramente le, le verán otras cosas y creo que está muy, muy, está, es, es muy precisa, es algo que, que me sorprendió, aunque sí es verdad que luego avanza y es como que se, para mí se tomó como demasiado tiempo tiene ese un punto sobrenatural por decir algo es como el producto final no um, me dejó un poco menos de lo que de lo que esperaba con ese arranque ah. pero bueno es una buena película es una película que invita a eso a la reflexión y a la discusión y yo es algo que te quería preguntar precisamente es una película de un director tailandés Sí. Con una protagonista inglesa, rodada en Colombia, con producción colombiana. Sí. Y no sé si la podemos considerar una película colombiana
1: o, o es una película extranjera en Colombia. Pues eh, uno de los puntos de discusión es ese, que la están considerando como una película colombiana e incluso uh -huh. la quieren considerar, enviarla a los premios Oscar como una película colombiana. La película está inscrita como película colombiana porque su producción, eh, su productora es colombiana. Ajá. Uh -huh. Yo no, particularmente yo no la veo como una película colombiana, ni una película, también otro punto de discusión que están diciendo que partió la historia del cine colombiano en dos. No, la historia del cine colombiano es, o sea, vamos a entrar aquí en un rollo muy complejo para, para explicar esto, pero creo que hay que bajarle a la cosa, hay que bajarle la emoción a, a, a esto que se, que esta película que se ha realizado. Y creo que hay que respetar a, a muchos directores y, y directoras, por supuesto, que están haciendo cosas muy interesantes, muy interesantes, eh, que vienen trabajando en pro de nuestro cine y realizando de todo poco, eh, y decir pues que, que, que esta película marca un hito en, en nuestro cine, cosa que no lo es. O sea, desde uh -huh. mi punto de vista, no lo veo así, no lo creo así. Creo que es una película de un señor... Que, que la fue a hacer en Colombia eh, quería le habían propuesto hacer una película en Colombia pero esta idea como lo explicaban ellos dos se hubiera podido realizar en cualquier lugar del mundo sí. y ya está o sea es una idea que se que se traslada a Colombia una cosa claro. que el señor tenía por dentro y se hubiera podido hacer en cualquier lugar del mundo sí. y ya está no es una película eh, una de las cosas que, que lo hablamos como el Lachman decía Lachman que conoce a Colombia decía mm, ni siquiera Colombia está presente entonces pa partamos de ahí no Partamos de ahí. Entonces, eh, no, creo que, sí, que sí. es una película de un señor extranjero que hizo una gran película en Colombia y ya está. Y así debe quedarse el tema y, 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 y bajarle a los ánimos, bajarle a la emoción que, que, que produce pues, a, a mucha gente involucrada con el proyecto. Bueno, creo que es bonito, ¿no? Que venga alguien de fuera
0: y Total. quiera hacer algo, ¿no? En el país y haga algo así tan interesante. Pero es verdad que, ¿no? Hasta, hasta dónde llega, ¿no? Y bueno, veremos si esta discusión llega a los premios también y se presenta como película colombiana. Veremos. Tengo curiosidad. <muchas> 说 bueno, hemos arrancado con dos películas que nos tocan directamente, ¿no? A ti, Juan, como colombiano, a mí como español. Eh, son las dos producciones que teníamos en el festival y hemos querido arrancar con estas. Uh, pero bueno, de esto estamos intentando hacer una compilación de, de las buenas películas que hemos visto. Uh, no sé si estas dos que hemos dicho entrarían, pero vamos a, a seguir precisamente con esas películas que nos han hecho vibrar. Y hay dos películas con niño que quién me iba a decir mí, que una película con niño me gustaría tanto y una de ellas es precisamente esta que estamos está sonando de fondo, el tráiler de Hit the Road, uh, ¿no? que sería como salir a la carretera uh, ¿no? en un viaje tan emotivo que es que, bueno, la recuerdo y ya me, 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 los pelos de punta. Es esta película de Panah Panahi que es el hijo de Jafar Panahi, que es uno de los cineastas iranianos más importantes de, de la historia, básicamente. Es un señor a quien hemos visto también en el festival, casi muchas de sus películas se han estrenado en el festival. Pues aquí debuta su hijo uh, con esta película, y no me extrañe que teniendo un padre, con, siendo ese maestro, haya hecho esta película exquisita, es lo que decía, ¿no? Un viaje um, en coche de una familia que ya empieza con un plano súper bonito, ¿no? De, de ese, ese niño tocando el piano, ¿no? Un piano que está dibujado en Qué la... Imagen. En... ¡Qué imagen! imagen! Es que, claro, ya... es que, Y tú lo dijiste, recuerdo, justo <risa> ver esta imagen y ya dijiste, es, esto me gusta. Y, y es lo que hemos dicho muchas veces, una buena película la reconoces a los 10 primeros segundos. Y aquí lo ves y ya absolutamente, ya dices, esto pinta muy bien. Y, y la gran sorpresa, ¿no? Es una gran comedia, es, es una comedia divertidísima porque ves esta relación de estos uh, ¿no? cuatro personajes, no dos hermanos, el, el, el pequeño, el trasto este tre tremendo, el niño, y luego ese padre que va escayolado ¿no? con esa pierna que no le cabe en el coche, esa madre que está preocupada por todo el mundo, y vemos a ese otro hermano que está como... Que notas que tiene un secreto, que está, ¿no?, en un proceso... Uh, de dolor y, y luego vas vanando la historia y vas conociendo más esos personajes encuentras, encuentras esos motivos de ese viaje y es yo creo que una de las mejores películas que he visto este año, Hit the Road por favor, si se estrena en, en vuestro país, por favor hay que ponerla en la lista, o sea, es, es, para mí es, es de lo que más me afectó y recuerdo que terminaron los créditos y necesité hasta el último segundo para recuperarme y para secarme los ojos y, y salir de esa sala.
1: Y creo que ahí coincidimos, ¿verdad, Juan? No, no, no podíamos hablar, ¿recuerdas? O sea, era, era un nudo en la garganta qué película tan hermosa, qué película tan bien hecha, qué dirección de este panapanaji, que bueno, aprendida brutal. totalmente de su padre, maestrazo en eh, los planos en el coche, y, y este hombre ya había hecho como un pequeño debut como editor de la, de la anterior película de su padre que vimos acá, que es Three Faces, no sé si la recuerdas, uh -huh. hace un par de años creo, mm, pero que esa escena inicial del niño tocando ese piano es una uh -huh. cosa demencial. El sonido es divino, la dirección de los actores, o sea, hay un director, hay un gran sí. director porque es que te la pasas increíble en toda la película, te ríes muchísimo, lloras y están esas, esas metáforas eh, planteadas eh, con un perro que, 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 que lo llevan ahí, eh, que el perro está en sus últimas y hay muchas cosas conectadas con el sí. perro, con el papá, con lo que sucede, y es ese viaje de carretera eh, de, de, de comienzos, ¿no? Cuando uno viaja en carretera uh -huh. uno va dejando cosas, eh, digamos que, que va diciendo adiós a, a, a muchas cosas que en la vida. Y, y este viaje de carretera tan bien plasmado en pantalla, tan bien realizado, hombre... ¿Qué película esta? Creo que sí, sí, estamos de acuerdo. Es una de las grandes películas del año, eh, imperdible totalmente. O sea, cuando vean, se van a acordar de nosotros cuando la vean, porque es emocionante, es una película bellísima y además eh, en donde te ríes, en donde lloras, en donde pasas un momento totalmente inolvidable y que te deja totalmente pues con, 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 con el corazón en la boca, porque no yo no podía ni siquiera hablar de las lágrimas que tenía tragantadas y eran lágrimas primero de emoción de lo que de lo que recién había visto y también de, de tristeza no o sea había muchos sentimientos encontrados eh, pero es una película que me dejó me dejó mudo es una película que me dejó eh, como salí salí salimos tan emocionados que no quisimos ver la película siguiente. O sea, Exacto. Dijimos, no, esto no, 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 quedémonos con esta película hoy. Nos fuimos, sí. a, nos fuimos a, a tomar un trago, a comer y, y a hablar de esta película muchísimo. Eh, Bellísima, Hit the Road, es una peliculota y lo decía yo eh, antes en un post, mmm, que bueno, este muchacho aprendió absolutamente todo de, de su padre, de un genio como es Panaghi. Y este chico salió también otro genio, porque es que lo que para, para hacer una primera película eh, deja muchísimo, deja muchísimo, es totalmente inolvidable. Yo la vería muchísimas veces en mi vida. Esto es un clásico instantáneo. Para visitar Planet Earth, tendrás que ser formado como
0: un hombre humano.
1: ¿Tienes
0: un hook? En primer lugar, tendrás que aprender a usar tu
1: nuevo corazón, a mover sus arcos y suelos. You will learn to walk and run, to use your hands, to make sounds and form words. There will be so much for you to learn and so much for you to feel. Bueno, la segunda película que tiene un niño protagonista es otra también que nos ha dejado eh, llenos de regocijo, de, de, de amor, de felicidad, de llanto, de muchos sentimientos y es esta película de Mike Mills que se ha nutrido siempre de su familia para dejarnos películas inolvidables. Ya lo había hecho con Beginners eh, en el 2010, que es una película cerca de su padre. Después 20th Century Woman, que también la vemos aquí en New York Film Festival. Sí, la vemos en el festival. Claro, en el 2016 y que bueno tenía como protagonista a, a su esposa. Y ahora se conecta con su hijo en esta película tan emotiva, tan bella en blanco y negro llamada Come On, Come On y uh -huh. protagonizada por Joaquín Fénix en una película que nos trae a un chico que se llama Woody Norman, uh -huh. que es espectacular y sobre todo la conexión entre Joaquín y este chico y Gaby Huffman, que es uh -huh. la mamá del chico, hermana sí. de Joaquín, porque Joaquín es el tío de este chico, Hombre, nos da un peliculón también inolvidable con eh, una bellísima fotografía, una, una conexión única, está en blanco y negro, una conexión única entre, entre este tío que ha sido un poco distante y se reencuentra con este chico después de un buen tiempo. Y, y la química es increíble las conversaciones que tienen tan profundas tan inteligentes ese chico que es totalmente hiperactivo que no duerme <risas> que, que enloquece a cualquiera y hombre la, las, todo lo que sucede en la película es es realmente fantástico una película eh, digamos que es, es lo que ha hecho el New York Film Festival lo, bueno lo ha venido haciendo desde hace mucho tiempo que es, es un festival de festivales no trae uh -huh trae como lo mejor de todo el mundo, eh, pero esta película de Mike Mills creo que, que también deja una huella, una huella profunda en el festival y en todos nosotros. O sea, yo creo que también nos emocionó muchísimo todo lo que vimos en pantalla y después de haber visto a, a, a Joaquín de eh, Joker, aquí como este tío eh, que está haciendo una, un estudio para radio, eh, mm -hmm. entrevistando a muchos chiquillos. Eh, con, y, y podemos escuchar muchísimas voces de, de sus sueños de lo que pasa mm. con ellos, de sus vidas de sus proyectos, de lo que sienten acerca eh, de los adultos, de lo que pasa eh, con esas conexiones que tienen con diferentes personas en su vida de, de lo que quieren hacer de ellos eh, en un futuro eh, esas voces están ahí plasmadas y este, y este hombre y este niño que, que yo creo que eh, digamos que es como el transmisor eh, central de todas esas voces, eh, nos lleva por un camino estupendo y que nos nutre muchísimo, porque hay tantos elementos en la película, mm. pero muchísimos elementos que, que a diferencia de la de Almodóvar aquí están tan bien plasmados todas esas capas que no las sientes en absoluto eh, mm. las vives las, las de, de una manera tan, 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 tan emotiva tan, tan cercana que, que, que te nutre completamente, ¿no Marc? Sí, es que me has quitado las palabras
0: de la boca, porque iba a decir precisamente, con todos los temas que toca, porque toca, ¿no?, esas relaciones, sí. ¿no?, madre-niño, tío-niño, hermano-hermana, y luego está el marido de ella que tiene problemas mentales, o sea, y luego también la madre, o sea, hay muchos elementos, pero no se molestan, y, y nunca ves que hay un exceso de uno del otro, o sea, está hecho como la vida misma, con un, un equilibrio, perfecto y una, una emoción, o sea, que a, a mí me dejó completamente, no sé si porque también, también hay algunos de esos temas que me tocan muy directamente, pero es que o sea la noté en la piel durante esas dos horitas que duró, magistrales, o sea es, una de, es un regalo de este festival han sido dos películas con estos dos niños que han sido dos monstruos y que me han emocionado muchísimo o sea, es una gran, gran, gran película y espero que tenga opciones a los premios Espero que sean los, los Oscars y estas cosas, pues, tengan, o sea, tengan el, el valor, ¿no? De, de premiar estas películas pequeñas. Y, hijo, pues, yo creo que estamos en el top top en estas dos que hemos dicho.
1: Yo creo que no hay nada mejor de lo que hemos visto en este festival. No, es increíble. O sea, eh, creo que, que había, un, había un... Tú me compartiste un... Eh un editorial eh, que decía come on come on démosle Oscar, Oscar a esta película y es verdad es es Demole un Oscar a esta película es que es, es un peliculón es, es una película inolvidable y este señor como plantea todos estos temas y cómo convergen de una manera en que no los sientes o sea uh -huh. los, los te los gozas en la pantalla todos los momentos que están viviendo así sean muy crueles eh, te lo, los vives los entiendes y y además algo que, tiene, que tienen los grandes directores que te hacen creer en lo que estás viendo, o sea yo le creo a esos personajes le creo a todos esos niños que hablaron le creo al, a, la, a la esposa a la señora que tiene el marido loco, porque pues uh -huh. con todas esas esquizofrenias que vemos acá eh, lo, lo entendemos completamente, le creo a todos ellos y, y la conexión que logramos es, es increíble
0: bueno, esta, estamos encarrilando este, este top, ¿no? Los, las mejores películas que hemos visto en el festival, pero aquí queremos recuperar algunas de las que comentamos ya en, esta, en la primera parte del podcast que dedicamos a la primera semana, uh, precisamente porque vimos cosas muy buenas. El festival realmente arrancó con muy buen pie y vimos precisamente otras de las grandes maravillas del festival que es Drive My Car de Ryusuke
1: Hamaguchi. Te, pa te, paro, te paro ahí un momento porque es que Drive My Car, antes de que con, con las otras estupendas películas que ya comentamos en el podcast uh -huh. anterior y que hacen parte de lo mejor eh, este Drive My Car no? es una obra no, maestra, no, 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 no. Eh, ya lo habíamos <ríe> comentado, si la gente quiere escuchar acerca eh, de esta película lo hablamos en el anterior, pero mm, quiero parar ahí porque es una de las películas que más me ha gustado en el año, creo que eh, cada año digamos que lo, lo que hemos comentado hoy y lo que hemos comentamos uh -huh. anteriormente son películas que que están en el top, top del festival verdad pero sí. cada año eh, no es como antes no hace hace 15 20 años o 30 50 años salían 5 10 obras maestras aquí de vez en cuando uno repesca algo mm -hmm. eh, y, y drive my car de hamaguchi es una de esas películas que van al top de tops o sea es 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 magistral eh, recuerdo mucho de nuevo traigo a colación a nuestro amigo Lagman, porque después de ver Burning alguna vez eh, al lado de él me dijo, this is a fucking movie. ¿No? Cuando, <risas> eh, y yo puedo decir lo mismo de Drive My Car, esto es una película, esto es un peliculón, o sea, todos los elementos de este hombre... Eh, y, me, y me lleva inmediatamente a todos esos maestros japoneses a toda esa cultura nipona cinematográfica que nos ha regalado tantos genios y este señor eh, ha hecho una cosa demencial, una cosa totalmente magistral es bella esta película, es impresionante eh, ya la habíamos comentado pero quise pararte ahí la, el carro sí. para, para, para de nuevo valorarla porque eh, creo que es lo mejor de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor del año es, es realmente increíble y tenía una duda, no sé si tú la sabes eh, eh, esta película estuvo en competencia en Cannes o hizo parte de otro programa, porque eh, bueno, Titán ganó pero yo si estuviera estaba en competencia o sea, yo no sé si estuvo en competencia eh, yo lo hubiera votado pero a ciegas por esta película pero me encanta, eh, ojalá llegue pronto, la puedan acceder a ella y ojalá si es posible, verla en una pantalla grande. O sea, no véanla en una pantalla grande, porque es espectacular.
0: De hecho, sí, estaba en competición en Canes y ganó el premio al mejor guión. O sea, está bien que ganase algo, porque realmente... O sea, sí. es de esas películas, como decías, ¿no? Que parece que es, es una película sobre una nadería y se convierte ¿no? en, un, en una película súper emocionante.
1: O sea... No, es, ah... es increíble. Es increíble. O sea... Eh... Bueno, qué pena que no que no que no ganó Ken encan. Eh, pero bueno, véanla, véanla porque es un película. Bueno, sigamos con las otras. <risa> no, solo quería destacar las otras que, que hablamos.
0: Otra que nos realmente nos afectó muchísimo que fue Vortex, Joder. la de Gaspar Noé, que ha dado este giro, ¿no? Después de, de, de sufrir un poco un problema de salud. Otra película otro peliculón que nos, nos uh, llevamos al corazón uh, hablamos largo y tendido en, en el último podcast lo podéis recuperar y también hablamos allí de uh, the worst person in the world no la peor persona the del mundo esta comedia que nos encantó también de Joaquín Trier, ¿no? esta película noruega, que, que bueno, es como la vida misma, no es algo que a veces también te gusta, no ver un, un fragmento de vida ahí en la pantalla. Y luego también podríamos pescar a Benedetta, fue un divertimento, Yo lo, lo llamo divertimento porque es, es literalmente una película divertida, aunque igual no debería, pero esta monja ¿no? lasciva y con esas estigmatas que le salen en, en el cuerpo, no, pues... Estigmatas una... que, que,
1: que ya lo hablamos también, ¿no? Hablamos de largo y tendido de, de Veneta. Y bueno, y divertido también que vinieran eh, personajes de, de una historia aquí a protestar enfrente del Lincoln porque se estaba apretando Veneta y sus estigmatas, <risa> ¿ves? Pero siempre sí, hay alguien. Siempre hay alguien, eh, pero está bien, esa está bien también.
0: Y otra, otra que queremos destacar y la vemos también al final del festival es The Velvet Underground, que es quizá el mejor documental que hemos visto o sí. una de, los, de las mejores películas que hemos visto que precisamente es de Todd Haynes, con, es, es un director que ya hemos visto y ¿no? disfrutado de muchas de sus películas. Carol es una de las más recientes. ¿no? Y cinematografía de Lackman también. Claro, es un gran uh, director de fotografía y nada, es un documental extraordinariamente realizado porque si te fijas es, es uno de los más originales. A veces nos encontramos ¿no? documentales que son como muy convencionales y el, el formato a veces no tampoco te permite hacer experimentos. Pero aquí va un gran experimento para hablar de música de esta banda de, fundada por Lou, uh, Lou Reed y un poco pues, lo típico, ¿no? Cómo empiezan estas bandas, lo une a Andy Warhol, esa movida de, 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 de Nueva York, ¿no? Y de los artistas en el East Village y el Lower, el Lower East Side, cómo, cómo lo vivían y las fiestas. O sea, es, es realmente te, te, te mete en esa fiesta... Y, y nada, pues fue otra de las sorpresas.
1: Oye, y es curioso que una gran sorpresa que, que eh, mucha gente que conocemos, ¿no? Que, que nos acompaña en el teatro, que vemos mm. aquí en Nueva York y tal, eh, y que la vemos hoy pues después de, muchos, de muchísimos años pues y tal. Eh, hacen parte del documental Le decimos: Oye, sí. esta señora, esta señora sí. venerable <risa> anciana que anda por ahí, tan buena onda, fue una roquera, o claro. sea, se metió de todo en la vida y apenas no la encontramos <risa> aquí al lado. O sea, fue, fue muy curioso porque eh, la movida neoyorquina fue brutal. Y, okay. y si también quieren conocer un poco de esa movida neoyorquina, pues este documental está estupendo para ellos. O sea, está muy, muy bien. <risa> En esta flancha, en esta orancha, ella desapareció. Y he criado, criado a mi para que ella viera. Y he pleurado, de bueno, y otra película que le teníamos muchísimas ganas eh, para comenzar esta segunda parte del podcast de las películas buenas, no tan buenas como las que mencionamos anteriormente, era la nueva película de Wes Anderson, The French Dispatch, eh, eh, pues le teníamos ganas pues, porque pues, después de ver La Isla de Perros, que tuvimos la oportunidad de, yo tuve la oportunidad de llevarla a Colombia a un festival que hicimos en San Andrés de Islas y que a la gente le encantó, pues digamos que hay, mucha, hay mucho público, muy fan, ¿no? Muy, muy súper fan de, del señor Anderson y la sala estaba a reventar. O sea, llegamos y, y, y no, no le cabía a la gente porque querían ver esta nueva película de, de este hombre. Y escuché pues muchas risas, mucha emoción y, y tal, pero a mí se me hizo eh, una película que es lo mismo que ya he visto anteriormente. Es una película pues que tiene su, su gente, su público. Eh, como todo lo del cine de, del señor Anderson pero que a mí no tampoco me, me, me produce muchas cosas digamos que, que, me, que como siempre ¿no? eh, es un perfeccionista de la imagen eh, lo, que, lo que sucede ahí está súper bien pero a mí, a mí no me dicen nada digamos que, que me parece una, una tontería más y, 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 y la gente pues estaba se reía, se la gozaba y entiendo pues que, que les guste mucho y que cada uno se goce lo que le gusta, pero pues eh, quiero decir que a mí no me probó nada y que la olvidé inmediatamente se acabó esta película y que me quedo con otras de sus películas como, como, como La Isla de, de Perros, que me, esa sí me encanta, pero pues sí, está, así, está muy bien. No, no, me, no, me, no me dijo mucho más.
0: Y, y, y con, con, a, con temor de que me vayas a tirar una piedra en la cabeza, te diré que vi la, la isla de los perros en un avión. O sea, en la peor de las condiciones. Pero nada, la disfruté muchísimo. Y estoy de acuerdo que esta película es un poco más de lo mismo. O sí. sea, estamos tan acostumbrados a ver este, este, este director, que realmente es exquisito. O sea, sí, o sea lo, lo que hace en pantalla es tan bonito, precioso, medido, está todo, 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 todo pensado hay una, un, un dinero allí detrás no para hacer todo cada detalle precioso pero y qué más no sí. la historia sí es interesante es divertida no tiene sus cosas nada. pero la olvidas no te da nada más
1: So you're going tomorrow? Yes, I'm going tomorrow with the Advance Team. I'd like
0: you to take me with you. Are you trying to give me court-martialed? Can I trust you with something? I've been having dreams about a girl falling in battle, It felt like a vision.
1: Dreams make good stories, but everything important happens when we're awake.
0: Bueno, y a veces el festival también nos trae grandes producciones y el gran título ha sido Dune, ¿no? esta duna de Denis Villeneuve, que es esta versión, ¿no? nueva versión de, de una novela de Frank Herbert que ya fue llevada al cine y con bastante mala suerte por David Lynch. Um, hay que decir que es un espectáculo visual impresionante, como todo lo que hace Villeneuve, si habéis visto... Blade Runner, la secuela de Blade Runner que la hizo él, la dirigió él uh, es, es um, abrumadora de lo, de lo bella que es y esta no es menos, o sea, también está súper cuidada es una producción excelente y es una una historia muy interesante que yo creo que um, básicamente su principal problema es que um, si no conoces ese universo, si no has leído la novela o si no has visto la película anterior eh, estamos ante una película de dos horas y media larga que, que te presenta muchos personajes para introducir un conflicto que luego tienes una especie de coitus interruptus porque esta película es en realidad una primera parte o sea, tiene un final mega abierto porque solo te presenta los personajes la, el inicio de un conflicto para una secuela que esperamos, todavía no está aprobada pero esperamos que sí se apruebe la Warner Bros y, y la, van a, pues, ¿no? la van a realizar y vamos a ver cómo termina esta, esta historia a mí me gustó la verdad está hecha con mucho ritmo y, y precisamente ¿no? esas películas con mucha introducción y con personajes nuevos y, y, en, y universos que quizás no conozcas tienen un poco sufren de ese esa peda, pesadez no el hecho de de de, pues de, de, de tener que contar muchas mierdas pero pero bueno nos gustó a mí me gustó mucho la verdad tú no sé
1: tú muy entusiasta no no eres no no yo había visto la, la de lynch por supuesto que, que también no es una tampoco no es nada ninguna favorita de, 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 de su cinematografía no es no, no me gusta mucho eh, y entré con curiosidad a esta película sin saber absolutamente nada, sin saber absolutamente que era una primera parte. O sea, eso para mí como también, también como que fue una sorpresa. Y además una primera parte que no se ha rodado, ¿no? Que, que, no, que el señor decía, sí, sí. no, pues es que vamos a ver cómo nos va. <ríe> Sí, si, si pues, se plata pues la hacemos, o sea...
0: Pero claro, imagínate que Quentin que, que Tarantino dice voy a hacer la primera parte de Kill Bill y luego igual no hago la segunda. O sea, no, es que no tiene sentido. O sea, Kill Bill 1 es media película como Dune es media película de otra que tiene
1: que venir. Claro, y entonces... Eh, pero lo, lo que pasa es que aquí volvemos al tema de que la película entra a teatros y va a HBO. Sí. y al otro día inmediatamente va a estar en, en su plataforma favorita de piratería, o sea, en, en la mejor calidad posible sí. entonces puede tener un yo no sé si es que el señor se va a tener que olvidar de su segunda parte, o, al, o algún estudio va a tener que sacarle plata, o si le pagan también en HBO Max y los demás para que puedan costearle lo que será la segunda parte porque yo creo que lo, metieron, lo que le metieron aquí es muchísimo, no sé cuál fue Ajá. el budget de esta película es una película que está muy bien realizada, es una película que a mí dura dos horas y media, pero, pero las se me fueron, o sea, eh, estuve atento a lo que pasaba, sí. eh, no siendo mi género favorito. Mm, me gustó lo que vi eh, visualmente, pues este hombre también es impecable, ¿no? Eh, es una película bellísima, también bien realizada y con una extraordinaria fotografía. Eh, y está bien, y ya está. Pero, pero, pero sí, estoy, me preocupa más el tema de, 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 que, de que los fanáticos se pueden quedarse una segunda parte. Porque, porque no creo que vaya a haber plata para hacerla. Porque eh, hay, que, hay que esperar el, el boss office, ¿no? Sí. Que creo que no ha sido tan bueno. No, uh -huh. bueno, va, va,
0: se estrena en Estados Unidos eh, la semana que viene, pero por ejemplo en Europa ya lleva Exacto. estrenada como dos o tres semanas y, y ha ido bastante bien, ha ido bastante bien. Yo creo que sí se va a haber secuela ah, bueno. que diría más, está también uh, en, en preparación una serie de televisión en HBO Max basada en algunos de los personajes de esta película, o sea que de hecho Warner y HBO... Quieren hacer películas y series como Churros y, y pues, ¿no? Si, si encuentran un filón, uh, ahí lo llevan, ¿no? O sea, que yo creo que vamos a tener de un para tiempo.
1: Bueno, y, y... Bueno, si eso pasa, entonces es Viola que hará meter mano a esto y, pues, bueno, eso está bien, ojalá, ojalá pase. Pero, pero sí, si sí, sí les llega esta película, traten de verla también en cine, porque aguanta muchísimo volar en cine eh, y ya, pero pues a mí a mí no, no repito, no es, no es mi género favorito, ni es de mis películas favoritas del festival pero, pero está bien y, y si ha de traer muchísimo público a las salas, buenísimo digamos que, que, que eso es lo que buscamos y que la gente vaya, concurra de nuevo y que llene las salas porque necesitamos que la gente vaya al cine de nuevo y que retomemos ese, ese ritual de ver las buenas películas en los teatros
0: Bueno y solo cerrar con un, un par de películas que a mí uh, ¿no? volviendo un poco subiendo un poco el nivel otra vez son dos películas que, que yo vi y que tú Juan te perdiste por temas de horarios pero que creo que también son de lo mejor del festival um, la tragedia de Macbeth uh, esta adaptación de Shakespeare que ha hecho Joel Cohen uno de los hermanos de, o sea, de los hermanos Cohen sin Ethan ¿no? que suelen trabajar siempre juntos pues aquí ha sido Joel, que se ha plantado en solitario y ha hecho lo que yo creo que es una de las mejores adaptaciones de Shakespeare de la historia. O sea, es algo impresionante. O sea, no solo bien interpretado. Aparecen uh, no pues um, Denzel Washington, Francis McDormand... O sea, está súper... el cast es impresionante. Pero es que además, visualmente, eh, volvemos al blanco y negro, pantalla cuadrada y con una escenografía uh, siguiendo entre una teatralidad y un cine expresionista alemán, o sea, brutal. Es algo que yo creo que uh, se va a estudiar en, en, en las universidades, es una, es una maravilla. Es Shakespeare 100%, o sea, no esperéis tampoco otra cosa. O sea, si no te gusta Shakespeare, uh, no te va a gustar esto, segurísimo. Pero bueno, es una, una gran, 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 gran joya. Y la otra que quería destacar precisamente es una segunda parte, de, la segunda parte de The Souvenir, que es una película que no sé si pasó por este festival, no recuerdo si, si la llevó ya Johanna Hawk, que es la directora, y que es una continuación deliciosa, o sea, es, es prácticamente se pueden consumir una detrás de la otra y para mí incluso me gusta más que la primera parte porque la primera parte que está toda basada en, en la vida real de esta mujer de esta directora pues narra una relación que tuvo esta mujer con, con un tío muy raro la verdad era un tío que trabajaba en el ministerio de, de exteriores británico y era un drogadicto y bueno y la relación que tenían que era como muy bonita pero muy tormentosa y lo que hace en esta película, en la secuela, es uh, ella, cuando llegó a la universidad, estaba en la escuela de cine, utilizó su experiencia personal, lo que pasa en la primera parte, para hacer una película en la segunda. O sea, estamos otra, otra vez en ese cine dentro de cine uh, y nada, es, es preciosa, o sea, es, es, es una película extraordinaria, o sea, otra de las, de las mejores.
1: Bueno, íbamos por cerrado eh, la versión 59 del New York Film Festival, un festival de festivales que este año, eh, bueno, trajo como siempre lo mejor. Me quedó faltando solo una pizca de su anterior director artístico que era Ken Jones, que a veces traía cosas que estaban por fuera de lo normal, por fuera de. Se iba a festivales, pero pescaba cosas interesantes o dentro de la convocatoria que le llegaban le llegaban le llegaban cosas muy chéveres. Que, extrañas eh, y que no tendrían ninguna posibilidad ni siquiera en un festival y, y él nos sorprendía con, con esta clase de películas y, y me acuerdo muchísimo también lo que pasaba con richard peña eh, el nuevo director va más a lo fijo eh, uh -huh. y no y no como que no, no no se atreve un poco más tal vez pensando en, en toda la gente que, que soporta el Lincoln Center el, cuando hablo de soporte de, 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 que apoya el Lincoln Center sí. eh, y pues que es gente muy grande, entonces diría no les llevo cosas raras pues, o se me van a asustar o algo, pero <risa> me hizo falta esa pizca de, de Ken Jones eh, que, que nos acostumbraba a darnos cosas eh, unos bocatos que eran, eran, eran extraños pero me gustaban muchísimo eh, y este año también lo, los extrañé pero bueno, valoramos muchísimo que vimos, no tuvimos que viajar a ningún lugar del mundo, en ningún festival para ver lo mejor, eh, porque aquí se trajo lo mejor de lo mejor del año de Así los es. festivales y eso se le agradece muchísimo a la, a la nueva dirección artística del festival. Y con ello pues cerramos. Esta fueron, eh, digamos que, que, la segunda parte de este especial que tuvimos en el New York Film Festival. Y cerramos contándoles que se vienen unos estrenos importantes que ya estaremos hablando. Vamos a estar este fin de semana aquí viendo películas en, en teatros. Eh, una que me llama muchísimo la atención es El Último Duelo. La nueva película de Ridley Scott eh, está protagonizada por Matt Damon, Adam Driver. Y, y esta mujer, que, que, que de verdad la adoro, que es Jodie Comer, que va a estar sí. aquí también. Y, y es una película que fue escrita eh, por Matt Damon, Ben Affleck, también uh -huh. está dentro de la Warfield escritura. Team. Exacto, y, y bueno, me llama, me llama muchísimo la atención. Eh, hay mucho, mucha bulla acerca de ella, la veré este, este fin de semana que viene y se vienen otros estrenos interesantes bueno, aquí también y están en otros países ya se estrenó la nueva película de James Bond hablaremos de ella la semana que viene sí. hablaremos de esta película, del último duelo y, y otras cosas que vamos a ir viendo volvemos a nuestro querido Criterion Channel para recomendarles clásicos hoy los clásicos nos estuvieron presentes con nosotros pero les vamos a recomendar muchas cosas que hemos visto chéveres en, en Criterion y que pueden ustedes recuperar en, en, en alguna plataforma y, y yo creo que ya con eso no nos queda más, ¿no Mark? No nos queda más, ya solo
0: recordar que si queréis entrar en contacto con nosotros, estamos presentes en las redes sociales, nos encontraréis en Twitter, Instagram, como Salaseven, por supuesto, y también en Gmail, salaseven.com.